0: Partimos este viernes 12 de marzo Partimos hoy con TweetDeck ¿Se acuerdan? Parece algo muy antiguo, y muy lejano, ¿verdad? Pues bien, eh, TweetDeck, más o menos, para que se hagan una idea eh, Fue adquirida en el 2011 por Twitter Y desde entonces, la verdad es que eh, Desde hace al menos más de 10 años, que pocos cambios ha tenido Tweeted, TweetDeck, perdón, ahora sí eh, recordemos que nació eso pues hace como hace 12 años con una aplicación independiente que permitía gestionar diferentes cuentas de, de Twitter crear listas organizar feeds siempre de verticales podías tener como varios en una misma pantalla hacer todo tipo de búsquedas y, y, y filtros básicamente incluso publicar tweets de forma programada un día a una hora determinada básicamente era una herramienta muy orientada a periodistas a community managers y profesor, profesionales de redes sociales o gente curiosa que quería saber qué es lo que pasaba en Twitter y podía estar ahí viendo diferente información en tiempo real, eh, todo en una misma pantalla. ¿no? La verdad, la herramienta como tal, eh, pues nada, funcionó muy bien, pero insisto, desde entonces que no había pasado nada y parece ser que ahora eh, el, el, este cliente de Twitter recibirá una primera gran actualización, insisto, en años, que hacía mucho tiempo que no, no hacían nada. Y esto lo dijo el jefe de producto de, de la compañía, que se llama Kaivon Baikpur, nombre que más raro no, no podía ser. ¿no? Eh, pero bueno, como casi todos los de, eh, nombres de eh, Product Managers de las empresas, ahí lo dejo. Eh, bien, parece ser que igualmente el Ejecutivo pues todavía no ha confirmado cuándo se verán reflejados estos cambios. Y aquí hay una cosa interesante, y es que parece ser que hace, hace un mes, o el mes pasado más o menos, Bloomberg eh, sugería que Twitter podía empezar a cobrar por funciones avanzadas, y entre ellas mencionaba el propio TweetDeck, que insisto, es una herramienta que está más orientada a profesionales para Twitter, ¿no? Eh, y esto se desprende también de los esfuerzos de la compañía por dirigida ahí por Jack Dorsey por diversificar un poco sus ingresos. ¿no? Estábamos viendo diferentes modelos de negocio que iban a estar eh, probando próximamente. Pues bien, parece ser que esta nueva versión que viene, esta gran actualización que se viene, se va a venir además seguramente con algún tipo de suscripción, a partir de cierto nivel seguramente, pero claramente eh, puede ser un foco de, de ingresos. Ahora, si tú eres... Pues eso, alguien que trabaja como community manager o profesionalmente y usas eh, TweetDeck, pues vete preparando porque a lo mejor se viene un cambio que te pueda afectar un poco al funcionamiento. ¿no? Pero bueno, eh, hasta aquí lo dejamos. Cambiamos un poco y nos vamos ahora a Apple. Y es que Apple eh, ha invertido, para que te hagas una idea, unos mil millones de... O sea, 1.180 millones de dólares, más o menos. Eh, lo va a invertir durante los próximos tres años para construir lo que será el nuevo centro de desarrollo eh, de, de Apple en Munich, en, en este caso en Alemania. ¿no? Y ahí estas nuevas instalaciones albergarán pues, a muchísimos nuevos desarrolladores y empleados, no, Más de, no llegará a mil, pero, pero sí cientos de, de, de empleados que se centrarán en el desarrollo de tecnologías relacionadas con la conectividad, y también con el 5G. Y es que está clarísimo, hoy eh, Apple pues ya tiene sus propios procesadores en los iPhone, iPad, en el Apple Watch, en Apple TV. Más recientemente en el MacBook eh, y en los, o en los MacBook en general y en los Mac Mini. Y todavía faltan los iMacs, que seguramente se vienen, nos van a sorprender este año próximamente. Y uno de los objetivos es deshacerse al máximo, Apple al menos es lo que quiere y busca deshacerse de chips de terceros eh, para no depender de ellos eh, y uno de los próximos objetivos va a ser deshacerse de los modems de qualcomm eh, pensando en el 5g ¿no? principalmente así que seguro vamos a estar viendo tecnología 5g eh, aplicada dentro de, de los dispositivos de, de apple eh, propia del propio apple en este caso ahí básicamente eh, pues nada, pues se, viene, se viene interesante ver también cómo la compañía se renueva, no solamente en software, sino también en hardware y cómo hace propio finalmente y deja de depender de, de muchos de los actores en los cuales dependía antes. ¿no? Oye, cambiamos de tema y nos vamos a... Eh, en este caso, espera, es que no, voy a, voy, a voy a continuar con Apple, porque hay varias cosas de Apple que son importantes o interesantes. Y es que parece ser que las gafas de realidad virtual de Apple... Eh, pues también se vienen, pero para este 2022 no, no, no queremos que antes. Pero eh, hay un documento que se ha estado compartiendo por ahí por las redes que dice que eh, habla de un sistema de visualización montado en la cabeza con un dispositivo de audio y eso tiene que ver eh, mucho con este dispositivo de Apple. Eh, se trataría de estos headsets enfocados a la realidad virtual en el que Apple trabaja desde hace eh, años, ¿no? bajo la dirección de Mike Rockwell, eh, y la reciente supervisión de Dan Riccio eh, quien desde el 2012 recordemos que se venía desempeñando como responsable de ingeniería de hardware eh, y ahora tiene sus ojos puestos en este proyecto que parece bien interesante ahora, esto no tiene que ver con las gafas de realidad aumentada, estos son los de realidad virtual o sea, los de realidad virtual teóricamente pues te van a tapar toda la visión y te van a sumergir pues eso, en una realidad diferente, virtual a, a, la, a la donde estás, ¿no? Los de realidad aumentada, recordemos que está hablando que se va a hacer algo en, co algo en conjunto con ray eh, parece ser igualmente que le han quitado un poco el peso y veremos durante este año también si hay más noticias y si realmente sale algo eh, aparentemente empujado por el propio ray o ray ¿no? los, los, la marca conocidísima de lentes de sol principalmente. Eh, así que nada, bueno, veremos cómo evoluciona, estaremos muy al tanto pero eh, se ve aparentemente bien eh, potente. ¿no? Lo importante aquí y lo que sí se sabe ya es que estas, estas lentes llegarían eh, estas de realidad virtual. ¿eh? Difícilmente este año, ya seguramente va a ser para el próximo. Eh, eso sí, eh, con una pantalla de 8K, eh, con una docena de cámaras que detectarían el, el movimiento de las manos y de alrededor de la persona y de un precio que rondaría aproximadamente los 3.000 dólares, que no es... No es, como diríamos en España, moco de pavo. No es menor. ¿eh? Y otra noticia de Apple tiene que ver en este caso con eh, la denuncia o en este caso, bueno, lo resumo de otra forma, Apple ha tomado la decisión de demandar a un ex empleado por filtrar información secreta y confidencial a la prensa. La demanda identifica al individuo como Simon Lancaster y asegura que abusó de su posición dentro de la compañía eh, para tener acceso a documentos y proyectos y... Eh, pues bueno, compartirlos de alguna forma ¿no? en, la, en este caso según explican en, en estos documentos, este señor eh, pues ya estableció contacto con, con un periodista en el 2018 y antes de dejar su puesto eh, en la multinacional pues, eh, durante el siguiente año pues, supuestamente filtraron un montón de informaciones ¿no? aquí hay un tema porque luego están todos estos gurús ¿no? eh, como el John Browser y otros muchos que están ahí que hablan de, de temas de que son eh, privados, ¿no? de, en este caso de Apple, y, y nadie sabe quién le pasa esta información, o al menos yo no tengo información, y lógicamente si Apple ha decidido eh, pues demandar o denunciar a un ex empleado que filtró información a posteriori de, 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 la, de la, su salida a la empresa, imagínate los que les filtran información a estos John Prosser, etcétera, lógicamente sin mucho conocimiento de causa, ¿no? O sea, no, nunca hay muchos detalles o excesivos detalles sobre los productos. Eh, supongo que también para no destapar quién puede ser el que esté filtrando esta información. Lo que está clarísimo es que Apple siempre ha sido muy receloso de su de sus proyectos y, y de todo lo que hace antes de, de lanzar productos al mercado, precisamente porque sabemos que la competencia pues lo sigue de cerca y escucha muy de cerca todo lo que va a estar haciendo y todo lo que hace para luego eh, copiar no de alguna forma. También de alguna forma, de alguna u otra forma, Apple copia lo, lo ya existente, aunque también podríamos confirmar que mejora normalmente cuando saca productos a destiempo, mejora lo que saca no eh, en comparación a, a lo de otros competidores. Eso sí, siempre mucho más caro, que eso es lo que me fastidia un poco, pero bueno. Eh, ya ahí sí dejamos a Apple tranquilos Y nos vamos en este caso A otra noticia que tiene que ver con los NFTs Que estos días se está hablando mucho de ellos eh, Recordemos que hay una puja abierta Por el primer tweet de Jack Dorsey Por más de 2 millones y medio de dólares Ya no sé en cuánto está en este momento Pero eh, es, es sorprendente Porque eh, hay una casa eh, de subastas londinense Se llama Christie's Sí, seguramente a mucha gente le debe sonar que eh, celebró su primera subasta de arte digital Y la verdad eh, la, la experiencia ha sido impresionante Que ha superado todos los récords inimaginables la, Realmente eh, Lo que se ha vendido Antes eh, explico un poquito Es la creación Se llama Todos los días Que son los primeros 5000 días Que reúne centenares de creaciones eh, Alumbradas durante más de una década Por un artista que se llama Mike Wickelman. Eh, sobre un lienzo de eh, 21.000 por 21.000 píxeles aproximadamente eso significa que era es arte digital vale y este señor lo que ha hecho es eh, vender todas sus obras en, en, en este espacio de de, de 21.000 por 21.000 píxeles y aparecen todas en chiquitito Tú puedes ampliar 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 y las ves ves el detalle de esas obras digitales eh, esas más de 5 creo que son 5.000 obras, entiendo. Y, y lo, lo, lo impresionante es que la, la, la subasta que partió el, el, paso, el pasado 25 de, de febrero partió con 100 dólares. Eh, a, a la semana ya había alcanzado los 10 millones de dólares. Impresionante, estoy alucinando. Y finalmente se ha vendido por 69... O sea, más de 69 millones de dólares. Esto por algo que no es nada, o sea, quiero decir, a ver, es arte, ¿no? Pero arte digital es un, un, un infungible, o sea, no es fungible, o sea, es algo que no puedes tocar, que está es digital, ¿no? Ahora es tuyo, tú, tú lo compraste, es tuyo, de nadie más, ¿no? Entonces, bueno, el comprador recibirá una reproducción eh, de la obra como un NFT único encriptado con la firma infalsificable del artista e identificado de forma única en blockchains. Eso es lo que explicó Christis y es impresionante, insisto, que alguien pague estos 69 bueno, es igual eh, pero bueno, la obra es igual, es interesante ¿no? a mí me, me gustó lo que, lo que estoy viendo en este momento, estoy viendo una foto que es un collage de estas 5.000 fotos y eh, parece ser que eh, ah, mira, mira perdón, ¿eh? son 5.000 días claro, son, mira, mira, mira la, esto es la plasmación de estas plasmación, por decirlo de alguna forma, la la suma o el collage de estas 5.000 obras que corresponden a los últimos eh, 13 años de trabajo de este señor, ¿no? que no es menor. Así que bueno, ahí recordemos lo de Jack Dorsey y que bueno, se viene este año potente el NFT, al menos con casos de éxito iniciales que seguro que van a empujar a un montón de gente a empezar a trabajar, a indagar un poquito más sobre eh, estos temas. ¿no? Así que se viene interesante. Oye, cambiamos de tema, nos vamos, eh, volvemos a Twitter en este caso. Habíamos hablado un poquito al principio sobre TweetDeck y es que parece ser que Rusia ha anunciado eh, pues que parece que está ralentizando o tiene planes de ralentizar la velocidad de la red social en Rusia por haber considerado ilegal, ilegal perdón, a la plataforma. Y bueno, es increíble ¿no? ¿Cómo, cómo se van acusando las plataformas o cómo van denunciando las plataformas según el país y cómo pero todavía me, me sorprende mucho pero bueno así lo ha confirmado eh, Roskomnatsor el nombre malo Roskomnatsor se llama bueno que es eh, el, el popular servicio de supervisión de comunicaciones federales ruso y eh, ahí lo que lo que dicen es que este este organismo dice que la que, que ha señalado que, la, que reducirá la velocidad de Twitter en todos los dispositivos móviles en un 50% eh, del resto de dispositivos con acceso a Internet como ordenadores o videoconsolas. Eso, ahí no entendí muy bien lo de las videoconsolas, pero bueno. Eh, el organismo avisa que además eh, de que si la red social no reacciona conforme a las exigencias del organismo, podría llegar a bloquear por completo Twitter en Rusia. El contenido fruto de la polémica serían publicaciones que animan a los menores a cometer suicidio, así como publicaciones de pornografía infantil y otras relativas al consumo de drogas. Lógicamente esto es inaceptable eh, y debería ser denunciable en otros países también. No sé si para bloquear la plataforma, pero sí para eh, pues tomar medidas al respecto para bloquear más este tipo de contenido. ¿no? Este organismo además eh, dice que supervisando eh, las comunicaciones entre marzo del 2017 y marzo del 2021... Pues han efectuado más de 28.000 peticiones de cancelación de publicaciones con contenido que consideren inadecuados, tal como se reflejan en informes de, transferencia, perdón, sí, de, de transparencia perdón, de, en Twitter, y sobre todo como com estas eh, publicaciones que digo que animan a menores a cometer suicidios, etc. ¿no? Ahí Twitter pues eh, mantiene la política de tolerancia cero hacia la explotación sexual infantil, etcétera y eh, están viendo cómo, cómo mejorar pero sin embargo las explicaciones de Twitter no, no han convencido al gobierno ruso y la ralentización del servicio ya ha sido empleada anteriormente en países como India y Turquía donde incluso se han amenazado con penas de prisión en caso de pasividad desde Twitter en esta materia concreta ¿no? así que interesante lo que está pasando y, y estaremos muy atentos de la evolución también de, de este tipo de de noticias porque claramente es inaceptable. Lo que es sorprendente es como entre los países van bloqueando redes sociales por este tipo de cosas, ¿no? Es, es, es lo mismo eh, que pasó en Estados Unidos recientemente con pues el, la, la intolerancia por eh, todo todos los mensajes de odio, ¿no? Y. Bueno, eh, en, en, en el caso de Trump, en este caso. Y. y bueno, eh, no vamos a entrar en detalles porque ya, ya hemos hablado mucho en el, en el programa sobre estos asuntos, pero estaremos siguiendo de cerca qué es lo que va a pasar con Twitter, en este caso eh, en Rusia. ¿no? ¿Qué más? Eh, sí, hablamos de Netflix y es que si tú eh, compartes Netflix con algún familiar y le pasas tu contraseña, pues bueno, parece ser que Netflix en este caso ya se cansó de esto y está buscando formas para frenar este uso compartido eh, de, de la plataforma y eh, se, ha se ha publicado una, en un blog especializado se llama Gamma Wire que diversos usuarios han informado de que el servicio de streaming ya está empezando a desplegar una función que comprueba, que quien, eh, que co comprueba en realidad quién está conectado al servicio eh, y, y verifica si es la persona que lo ha contratado y que no es alguien fuera de su casa o familia. La verdad, no sé cómo lo deben de hacer, pero... Según este medio, eh, por el momento el número de usuarios afectados parece ser relevantemente pequeño. Están haciendo una prueba de, de concepto, ¿no? porque es importantísimo esto. Si lo si fastidias y empiezas a bloquear a los usuarios reales que compraron y contrataron, ahí van a empezar a perder un montón de gente, ¿no? de clientes que se van a, se van a enfadar, ¿no? porque dicen, oye, estoy pagando y me bloqueas. Pero bueno, eh, así que veremos qué pasa, pero lo que está claro es que si tú estás eh, compartiendo, infringiendo estas normas, que sepas que es posible que en algún momento eh, te pueda pasar cuenta y eh, vas a ser bloqueado, o baneado. ¿no? Eh, según un, porta, un portavoz de Netflix, eh, esta prueba está diseñada para ayudar a garantizar que las personas que utilizan las cuentas de Netflix están autorizadas a hacerlo. Y si Netflix detecta que alguien está intentando utilizar la cuenta sin ser propietario, pues se le pedirá que verifique se, ser efectivamente el propietario de la cuenta y si no, Van a bloquearlo directamente, ¿no? Van a bloquear al, al que lo usa externamente. Lo que habrá que ver es si luego toman medidas con el que le compartió la contraseña, ¿no? Las condiciones de servicio de Netflix eh, establecen que el contenido en streaming de la plataforma es solo para el usuario personal y no comercial, como, eh, y que no pueden tampoco compartirlo con personas ajenas al hogar eh, desde donde se contrata el servicio, ¿no? Pero bueno. Eh, ¿Qué más? Um, otra, otro tema, eh, nos vamos al espacio un ratito y es que eh, Perseverance, ¿se acuerdan? Es la nave esta que llegó a Marte hace poco, todo un éxito pues bueno, aterrizó hace menos de un mes ya en Marte pero ha comenzado ya, ya ha comenzado a trabajar y después de probar todos sus instrumentos eh, las cámaras sobre todo y también incluso se desplazó no sé si centímetros, pero bueno, se desplazó un poco para comprobar que los motores de, del vehículo pues, funcionan correctamente. Eh, aquí, ahora, los siguientes pasos ya es empezar a ver si realmente hay vida en Marte, o al menos empezar a, a buscar vida. perdón Y ahí eh, la SuperCam de la Perseverance ya ha comenzado a recolectar muestras eh, en, en Marte y algunas serán analizadas por el propio rover, pero otras eh, tienen un viaje mucho más largo y es que eh, podrían eh, llegar a la Tierra, o sea, podrían enviarse ¿no? finalmente, aunque para esto queda mucho tiempo y otras misiones tendrán que ser lanzadas en este, durante este tiempo, eh, traer muestras hasta la Tierra dará a, a los científicos pues, el santo grial de la exploración planetaria antes de llegar allá, ¿no? todo mediante robots y todo de forma totalmente eh, a distancia. Estos pedazos de Marte, señaló Gal, que es uno de los representantes ahí, en este caso el presidente del Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia, eh, dice que pueden finalmente responder a esta fascinante y fundamental pregunta de ¿Hubo alguna vez vida en otro lugar, además de la Tierra? Esto ya es obvio, ¿no? Creo, creo que todos estamos de acuerdo. Pero, bueno, interesante ver qué pasó en Marte, porque por todo, por, por cómo se ve eh, la geografía marciana, claramente hubo agua... Y lo que no se ve es ningún rastro de ella y si hubo agua seguramente con casi toda seguridad hubo algún tipo de vida, aunque fuera microscópica. no Pero bueno, eh, esta supercam de la, de la Perseverance eh, lleva siete herramientas consigo para hacer su trabajo eh, y, y una de ellas es para investigar el clima. Bueno, la verdad es sumamente completa y veremos cómo evolucionan estas herramientas. Eh, estas mediciones y estas pruebas que va a estar haciendo inicialmente y sobre todo cómo va a desplazarse y para mí lo más sorprendente será ver cuando desplieguen el, este especie de dron o helicóptero que han, que han llevado también consigo con este, este rover eh, para sobrevolar cerca del rover y tomar eh, eh, establecer tomas o hacer tomas mucho más sorprendentes y que nunca antes vistas ¿no? así que esto será muy muy entretenido y hablando un poco del espacio Hace unos meses se produjo eh, un desprendimiento de tierra eh, en, un, en un lugar en, en la provincia china de Wuhan, eh, Hunan, perdón. Y, y parece ser que 12 días antes sus gobernantes pues, recibieron un mensaje de aviso y es que el sistema de geoposicionamiento chino Beidou avisó de que había detectado indicios de un posible incidente de ese tipo en ese lugar. Y este aviso permitió que los daños fueran solo materiales y salvó la vida de, de todos sus habitantes gracias a un sistema capaz de diferenciar el cambio de terreno de, de, del tamaño de la punta de un lápiz de, a 21.000 kilómetros de, de altura. Y es que ah, parece ser que los GPS que tenían una precisión antes de metros de distancia hoy ya va a ser de centímetros y claramente este es un ejemplo ¿no? de, de, de visualización de cámara pero también de GPS. El sistema GPS que comenzó a funcionar en 1993 los, eh, con los 24 satélites que lo conformaban se, se, se comenzaron a lanzar 15 años antes y tiene una precisión de entre 5 y 10 metros, pero dicha red está en plena fase de actualización y el sistema de GPS 3, así se llama, tardará algún tiempo en estar plenamente operativo, pero eh, se, ha, se han lanzado ya 4 de los 10 satélites que lo conformarán, pero eh, se reducirá a una precisión de 3 metros. Y Beidou es, es, es aún más preciso, sus 44 satélites operan en tres órbitas dis, eh, distintas en este caso y eh, tendrán una, una precisión mucho más eh, y puede llegar a hasta los 20 centímetros de precisión en este caso. Todavía no milimétricas, pero sí eh, eh, de, de centímetros que eso va a hacer una gran diferencia para analizar la superficie terrestre y detectar cosas como las que detectó este satélite eh, en, 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 en este caso del desprendimiento de tierra en Hunan, en China. ¿no? Terminamos ya, estamos, sí, estamos terminando. Nos vamos a eh, sí, Facebook. Y es que parece ser que eh, eh, Facebook, bueno, está sigue pensando en seguir monetizando más y una de las formas mejores de monetizar en base a la publicidad que está generando hoy en Facebook son los videos. ¿vale? Ellos lo que están viendo que mejor rendimiento les da y parece ser que eh, la Facebook en este caso anunció nuevas herramientas para que los creadores de contenido obtengan más dinero, lo que significa más anuncios en videos e historias dentro de la plataforma. Eh, hasta ahora recordemos que la publicidad de, en los videos está limitada a aquellos que eh, que duran entre 3 minutos o más. Y el nuevo ajuste implica que podrán insertarse anuncios de vídeo de apenas un minuto. Eh, y de acuerdo con Facebook, se tratará de publicidad con interrupciones mínimas que podrá activarse a partir de los 30 segundos. ¿no? Así que nada, eh, se vienen más vídeos y más publicidad en Facebook. Nos van a llenar de más publicidad. Ahora, mira que me, me satura un poquito, ya es la, la de... Eh, en YouTube, en este caso, ¿no? Yo creo que ya de YouTube empieza a molestar un poquito. Eh, lógicamente, yo podría pagar una suscripción para eliminar justo esa, eso que me molesta a mí. De momento, no, no estoy en ese, en ese instante así de, 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 de molestia como de para decir, oye, voy a pagar aquí. No me acuerdo cuánto era. Creo que eran como mil pesos chilenos. No, no me acuerdo. Pero... Creo que en algún momento va a llegar ese, ese, ese momentazo porque realmente ya empieza a superar. Yo que veo bastante consumo, mucho vídeo de YouTube, pues ya empieza a superar un poquito la, las interrupciones. ¿no? Cosa que uno, pues bueno, eh, en Internet está acostumbrado acostumbrado, ¿no? pero ya empieza a, a querer cada vez más pues dejar de ver publicidad. Al menos es mi, mi punto de vista. ¿no? Oye, ya hemos terminado. Eh, esperamos que hayan tenido una muy buena semana. Les, también les deseamos desde aquí, desde la azotea, eh, como si fuéramos un montón de gente que la conformamos, la azotea, eh, pues un muy buen fin de semana. Sobre todo, cuídense mucho y nos escuchamos aquí el próximo lunes en otra dosis diaria. Que esté muy bien. Adiós. Y eso ha sido todo. Hasta aquí este episodio de la azotea. Muchas gracias por escucharnos y llegar hasta aquí. Y no lo olvides, si te gustó, suscríbete o síguenos en tu plataforma de podcast preferida y no olvides compartir y hacer tus comentarios en las redes. Te esperamos en un nuevo episodio de La Azotea. Adeu. Bueno, y eso ha sido todo, ¿verdad, Alaya? Sí. ¿Te ha gustado el programa? Sí. Y, bu y buenos días. Y buenos días. Eh, bueno, pues nada, nos pueden seguir en... Reyes Sociales. Y en nos pueden seguir también en Spotify. Spotify. Y en Apple Podcast. Y en Apple Podcasts. Muy bien. Pues nada, ya lo sabéis. Ahí nos seguís y estamos todos los días de lunes a viernes, ¿verdad? Sí. Bueno, nos vemos. adeu. Buenos días. Chao.